0: Voz
1: y voto. Primer bloque de Voz y Voto y una presencia que ya estuvo aquí en los estudios de La Voz del Interior. Es el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Picheto. Picheto, muchas gracias. muchas bueno, Gracias nuevamente. por la visita. Muchas Volvió gracias por invitarme. Después de los PASO, había estado antes de, de, de las elecciones y dijo que volvía y, y estamos acá cumpliendo la, la palabra. Lo primero que quería eh, preguntarle para arrancar, a partir de lo que pasó a ver con el lanzamiento del plan contra el hambre de, de, del Frente de Todos, es preguntarle a usted sobre el hambre. ¿Hay hambre hoy en Argentina tal como se, se lo plantea desde, desde el Frente de
2: Todos? Desde el análisis de hambre y un concepto de que hay gente que se muere de hambre por no comer, no. Hay, hay un sector de la sociedad argentina que es pobre, ese sector es estructural, oscila en el 30 a 35. Eh, hay una atención impresionante de parte del Estado Nacional desde el punto de vista de la utilización de recursos dirigidos a los sectores más vulnerables a través de la UH a través de planes, a través de otros dispositivos eh, que apuntan al lactante, a, a los niños, en fin. Hay un conjunto de acciones y recursos puestos al servicio de ese sector si se analiza el concepto de hambre o de hambruna al estilo africano digamos casi famélico argentina no es un país de esas características me parece que hay una exorbitancia en esa definición lo que yo digo es que había una emergencia social que estaba votada con esa emergencia social se podía dar respuesta a todos los requerimientos ligados a cuestiones alimentarias y lo que hay que analizar es que el gasto de seguridad social en la Argentina es el 75% del total del presupuesto nacional. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Cuando dicen Macri gobierna para los ricos, es una gran contradicción. Uh -huh. Macri pone una parte central del presupuesto en apoyo de los sectores más necesitados.
1: Ahora, perdón Julián, sí. eso que dice eh, sobre el gasto social es cierto pero la pobreza trepa al 35, o sea, no funciona, bueno, eh, el, el gasto social no está funcionando o, o no está siendo dirigido. Eh, a los eh, que los niveles no de pobreza ¿Sí?
2: se miden por el ingreso y uh -huh. e, indudablemente en esos sectores está el plan, está la huecha com combinada. Bueno, hay que ver cómo se mide. Yo no descreo de las mediciones que hacen organismos públicos y privados, pero en general es también un porcentaje eh, que tienen los países en vías de desarrollo en Latinoamérica. Yo estuve en Brasil hace dos semanas en la oportunidad de un viaje que me encontré con el presidente de Brasil, eh, Jair Bolsonaro. Brasil tiene 27 de pobreza y 7,5 de indigencia, 34. Y tiene 14, 15, igual que la Argentina, de su ¿Qué quiero decir con esto? No, no es mal de mucho consuelo de, de tontos, no. Lo que estoy diciendo es que hay un problema estructural en Latinoamérica que tiene que ver con procesos de crecimiento con desarrollo industrial, con empleo de calidad. Y el verdadero paradigma de, de la Argentina de este tiempo, de este tiempo tan, tan importante electoral, debería ser cómo salimos de esto. ¿no? Uh -huh. no construir el relato del hambre.
0: Y el plan que lanzó Alberto Fernández. No lo conozco, lo ve?
2: la verdad no lo conozco. Es una apología del hambre. Se supone que puede haber cajas de comida, qué sé yo, medio parecido al de Lula en Brasil, no, no entiendo, la verdad no sé. Eh, lo que digo es que nosotros hemos votado en el Congreso una ley que se llama Ley Donald, que también recoge alimentos en todas las eh, fábricas, digamos, a lo largo y a lo ancho del país, eh, alimentos para los sectores más necesitados. Hay, repito, un apoyo económico bancarizado del Estado Nacional y también dirigido a sectores sociales, movimientos sociales muy importantes en la Argentina, Usted habló
0: de ese tema, eh, el apoyo financiero a organizaciones sociales, que son muy opositores incluso al gobierno. Eh, ¿Usted cuestionó esa, cómo se utiliza? Yo, me, yo cómo cuestiono
2: se a los intermediarios de la pobreza, eh, son gerentes de la pobreza, son los que medran con la pobreza, intermedian, eh, quieren aumentar ahora el doble del plan, eh, tienen las listas, manejan las tarjetas, en fin... Actos que se desarrollan a lo largo del ancho del país. Yo creo que aquí era un sistema directo de bancarización extrema. <coughs> Yo no voté la ley alimentaria, la emergencia alimentaria. Me parece que fue un exceso también por parte de algunos sectores. ¿Quisieron porque... sacar rédito político? No, porque construyen, construyen, hacen construcciones que son una verdadera derrota simbólica de la Argentina. Eh un país que produce alimentos para 800 millones de habitantes en el mundo declara la emergencia alimentaria.
1: Que lleva más? De Hay 20 años. algo
2: que no está bien. Pero
1: además lleva más de 20 años, ¿no? no lo ha solucionado Hay una estructuración de
2: poder. pobreza, repito, en algunos casos ha llegado al 39 en el 2001, 39, uh -huh. 40. Eh, se mantiene ahí estable en el 30, ha crecido un poco ahora. Eh, nada fuera de, de, de una lógica de un país todavía en vías de desarrollo, con dificultades de consolidación de la industria, con algunos sectores económicos muy potentes que están creciendo y están generando empleo, digamos la producción agropecuaria ligada a la carne, la industria del frigorífico, la energía, el gas, el petróleo, hay distintos sectores que, que han tenido un crecimiento importante, hay otros en la industria, en la textil, en los sectores urbanos donde ha habido impacto.
1: Una pregunta con respecto a la campaña y a su discurso. ¿no? Si bien eh, hablábamos fuera de cámara de algunas frases que le han recortado, decía usted, eh, han sido fuertes, digamos, sus expresiones. Hablo, por ejemplo, de dinamitar este, en las villas las ventas de, de droga. refería a los búnkers. Sí. Y eh, también hablando de Kisilov sobre lo que había dicho el candidato gobernador, eh, sobre la gente que tiene necesidad de salir a vender droga porque se queda sin trabajo, usted dijo, bueno, también con ese criterio podría decir que podrían salir a matar gente, ¿no?
2: Sí, a robar y a matar. bueno eh, Digamos que si la... Pero le hago, le, le hago esta pregunta, sí, le hago. Sí, ¿Es, no.
1: ¿es convicción o una estrategia electoral buscando un voto más cerca de, de una derecha que por ahí no está tan identificada con Los que con me cambienos. conocen
2: saben que, que hay una línea de pensamiento estructurado a lo largo del tiempo, los que me conocen del Senado, los que saben cómo pienso en materia... De seguridad he tenido un discurso muy constante. Pero la preocupación debería ser eh, lo que genera este tipo de análisis por parte mía. Eh, no lo que yo digo, en realidad lo que hago es amplificar de, de, digamos, declaraciones que son verdaderamente muy complicadas, muy, muy complejas en boca de un hombre que puede ser eventualmente un, un gobernador del principal distrito de la Argentina, que tiene grandes posibilidades. Yo creo que María Eugenia Vidal puede revertir esto, pero, pero que él justifique y que la pobreza sea una justificación de que se puede vender droga en la Argentina y se puede cometer delito me parece una verdadera estupidez. Eh, un, un hecho realmente grave en, en boca de un hombre que va a tener que mañana combatir el flagelo del narcotráfico Que es uno de los principales problemas que vive la, la juventud como, como, como grave eh, Por eso también mi, mi reflexión en base a la pregunta que me hace un periodista ayer en Bahía Blanca Es también sobre la mirada de la exageración Bueno, si tolera que vendan droga mañana también robamos supermercados, supermercado Se sale a matar, se sale a robar no puede haber tolerancia con el delito, y mucho menos con un delito de, de las características del narcotráfico. Uh -huh.
0: eh, Pichetto, hablando de clase. La preocupación por... sería
2: de parte de la opinión pública sobre lo que dijo Kicillof, no sobre lo que digo yo.
0: Eh, también hace tiempo usted hizo una declaración muy fuerte sobre el control de los inmigrantes que llegan de países vecinos. Eh, es una cuestión... Eh, que generó mucha polémica política, pero hablando con la gente también eh, hay preocupación está, por esta cuestión de que...
2: de acuerdo conmigo, el 90% está de acuerdo conmigo. Eh, lo que, que pasa es que... Tiene que funció... haber más, mejor control. Pero por supuesto, y, y además la primera definición bienvenidos todos aquellos que vengan a buscar trabajo. Bienvenidos. Yo no tengo ningún reparo de ningún tipo, no tengo prejuicios, ni tengo ninguna actitud xenofóbica. Lo que planteo es que si hay ciudadanos extranjeros cometiendo delitos, y algunos son delitos graves, cumplida la condena, la Argentina tiene que hacer un, una, un acto de, de expulsión de esos ciudadanos. Y además el primer deber es controlar quién ingresa a la Argentina. Hay países como Perú y como Colombia que cuando los narcos cumplen condena, o cuando cumplen condena por delitos graves, sicarios cumplen condena, les borran los antecedentes, no envían los antecedentes a la Argentina. Hay retaseo de la información por parte de el Perú, de Colombia y también de Chile. No hay intercambio de información y por lo tanto las autoridades migratorias no pueden saber quién es esa persona que ingresa a la Argentina. Y eso determina que entren sujetos peligrosos con antecedentes, con prontuario penal que vienen a cometer delitos a la Argentina. Yo digo que frente a la actitud de esos países, yo sé que el, la Dirección de Migraciones y el Ministro del Interior Frigerio están trabajando en un intercambio con Perú para que Perú brinde la información completa. Si alguien cumplió una condena, no se la deben borrar. Hay como una especie de saneamiento cuando se cumple la condena. Bueno, informame que esa persona cumplió condena por delito de narco, por delito de robo a mano armada, informame. y Yo quiero saber quién es. Si la persona es honrada y viene a trabajar, bienvenido. Eh, uh -huh. A ver, eh, en la Argentina siempre ha sido un crisol de razas. Mis abuelos vinieron también a, a, a vivir a la Argentina, a buscar trabajo. Eh, yo no, no estoy en contra de eso. Lo que me parece es que, que, hay, que hay que dejar de funcionar con el pensamiento este políticamente correcto de la cultura de las izquierdas uh -huh. eh, porteñas, de las élites porteñas, que todo es eh, muy malo, todo... Eh, ...están más siempre defendiendo a, la, a los delincuentes que a la víctima... Eh, ...si alguien rompe el pacto de convivencia social en la Argentina... ...cumplí la condena y después andate viejo, te tenés que ir... ...no te podés quedar porque vos viniste al país a cumplir también con las reglas del país... ...las normas del país, si delinquiste, cometiste delitos tenés que cumplir la condena, y si son delitos leves, te tenés que ir, rápidamente los tenés que sacar. Lo
1: llevo al, al tema pero, eleccionario. ¿no? Pero esto
2: es un debate más de fondo, es un debate casi cultural, que la Argentina tiene que hacerla, este debate, para protegerse, para, para defender eh, la vida de los ciudadanos, la seguridad... Eh, de todos modos es un tema
1: que habla, se habla muy poco en campaña, no el tema de la delincuencia y cómo se la aborda casi tabú en algunos segundo casos.
2: Segundo tema de interés de la ciudadanía, sí, primero sí, la economía, segundo la seguridad.
1: Es difícil escuchar propuestas, hoy no hay básicamente propuestas sobre cómo combatir la inseguridad. Bueno,
2: hay una praxis hecha por el gobierno nacional muy efectiva, digamos la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del gobierno ha sido eficiente en la lucha contra el delito y contra el narcotráfico. Le quería preguntar sobre el tema electoral
1: porque también escuché varias veces en varias intervenciones suyas con, con la gente de Juntos por el Cambio sobre cómo trabajar el 27 de, de, de octubre, incluso marcando claramente que hay que fiscalizar mejor o hay que fiscalizar básicamente algo que parece que no, no había hecho Juntos por el Cambio sobre todo en Buenos Aires. ¿Es la forma de recortarle votos a frente, al frente de todos? No, ¿O además sumar esta nueva forma de hacer política que es caminar la es casa? La forma de ¿Cuál es la mejor es La este forma de contar
2: los votos y que no te roben los votos en el acta al final de la Pero elección? ustedes están convencidos que algo de eso pasó. El, y eh, hay muchas actas 0-0. Muchas actas 0-0. Dio motivo a una denuncia penal que ha hecho el apoderado del partido, José Torello, del Frente, sí. de Juntos por el Cambio para que se investigue. Hay muchas actas cero cero, y eso no cierra. Y ha habido en algunos lugares, no en Córdoba, que creo que se trabajó muy bien y se ganó, pero en otros lugares, eh, espacios del Conurbano, espacios del Gran Rosario, donde no tuvimos fiscal. Es una eso.
0: autocrítica, ¿no? no pero,
2: por vida. supuesto, la estoy haciendo, a ver, entre todos, uh -huh. no para flagelarnos, uh -huh. pero sí para que el 27 de octubre, en la elección importante, trascendente, donde la Argentina va a trazar su destino para los próximos cuatro años, tengamos un control eficiente del comicio, porque en política, como en la vida, nadie puede invocar su propia torpeza. Entonces, si uno no controla, ¿Y la otra? Y te roban los votos y, bueno... Y la otra es... A esa? llorar a la iglesia, como dicen los muchachos. Y
1: la otra, digo, es salir a la calle ahora, ¿no? Lo que pasó en Tucumán no, no ha sido muy eh... movilizador no, para No, lo que cambiemos. pasó a partir de... Eso no lo habían
2: hecho antes, ¿no? No. A partir de la decisión de ir a la calle y el acto de, de Barranca de Belgrano, sí, sí. una multitud, más de 50.000 personas, que además se movilizaron solas, sin colectivos. Eh, ¿Están después? recortando?
1: ¿Creen que están recortando
2: la distancia? Yo creo que están ocurriendo cosas. Eh, creo que se salió del esquema que solo definiría endogámico. De cuidarlo en extremo al presidente, cuando el presidente... Al presidente le va bien con la gente. Fue un error de el punto de vista de la estrategia electoral, uh -huh. el acto cerrado. Si, si al hombre le va bien y, y la gente lo va a ver y, lo, y sale a la calle, indudablemente que nuestro producto electoral es, es el presidente, es el hombre que, que nuclea la, la propuesta de Junto por el Cambio. Así que este cambio ha sido fundamental. Eh, creo que eso es una búsqueda en la sociedad de, de un reencuentro mano a mano, de relaciones humanas muy muy profundas Que la gente también estaba queriendo eh, que se hiciera de esa manera eh, Esto me parece que es un primer cambio El segundo cambio es que ellos están hablando
1: esos quiénes? El
2: Frente con Todo, la oposición, eh, los movimientos sociales, el núcleo duro del quinerismo. ¿Qué eso le genera eh, González... La reivindicación de, de la etapa guerrillera, el reescritur, re, reescribir la historia, están hablando. Reforma agraria, mercado nacional de granos, cosas que atrasan. Acuerdo de precios y salarios atrasa, es una propuesta de los 70 de Perón con Gelbar y Rucci, atrasa, no, no va a durar, es, si ese es el plan económico, ¿Cuál es el plan? La pregunta es cuál es el plan.
0: Pichetto, le hago una pregunta política y lo traigo al escenario provincial. Usted lo conoce bien al gobernador Schiaretti. Eh, ha recibido crítica, incluso de los propios dirigentes del peronismo de Córdoba, que su posición de presidencia favorece o es funcional al presidente Macri. ¿Usted qué lectura hace?
2: Yo analizo la política desde la realidad. El, el gobernador es un, un gran gobernador que ha sido reelegido mayoritariamente en Córdoba y ha tomado una definición clara de presidencia en el, en el proceso nacional. Eh, cuando habló, incluso reforzó la idea de, 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 de digamos, de la entidad cordobesa, lo dijo con total claridad y no ha cambiado. Y me parece un error por parte del candidato del Frente con Todos, Alberto Fernández, haber venido a presionar o a tensionar, a apurar al gobernador en esa decisión. Para mí es un error, se equivocó. Creo que el pueblo de Córdoba también lo tomó mal esa, esa declaración de Fernández de que no lo necesita, de que tiene que decidirse rápido. El gobierno de Córdoba definió claramente, boleta corta, presidencia en términos de la elección nacional, fortalecer el plano interno de Córdoba como, como un eje central, la defensa de Córdoba como una entidad importante, cultural, histórica de Córdoba. Y es una definición política valedera que al gobierno de Córdoba le sirvió, al gobernador le permitió ganar las elecciones y hay que respetar la estrategia. En el plano personal, yo tengo un afecto personal por Juan Echaretti, un hombre al que respeto... Eh, y me parece que, que la realidad de Córdoba está atrasada y que vamos a tener un gran resultado en Córdoba. Vamos a ampliar las diferencias.
1: Bien, bueno, tomamos esa frase. Entonces, van a ampliar la diferencia el 27 de agosto, que ya ha sido buena, ¿no? El 20 a los puntos. cordobeses
2: no les gusta que los aprieten <risa> ni no, que no, les vengan pues, a decir. que lo... no
1: Creo que ninguna aprendí, eh, no, Pero no. la
2: historia de Córdoba, desde la época de la Organización Nacional, es de una entidad propia muy, muy fuerte, muy Bien. fuerte, muy importante. Bueno, le
1: agradecemos nuevamente agradec agradec por gracias. haber estado aquí. Mucha